0: Esto es Filosofía de Bolsillo. El podcast para aprender filosofía en cualquier lugar. Presentado por Diego Chivilotti. Buenos días y feliz Jueves Filosófico número 25. A pesar de ser tan célebre como es la frase «pienso, luego existo», el último episodio, la verdad, es que no era nada fácil. Así que, si te costó seguirlo, no es culpa tuya. Es, en primer lugar, mía, porque siempre se puede ser más didáctico y más claro en la exposición. En segundo lugar, de los textos de René Descartes, que es a lo que siempre intento acercarme y, sobre todo, invitarte a leer. Y, en tercer lugar, del propio objeto de estudio, que no es sencillo y para el cual muchas veces el lenguaje resulta ambiguo o insuficiente. Pero más allá de recordar que todo esto hay que completarlo con las lecturas, no nos vamos a rendir. Así que en este episodio 25 vamos a avanzar y espero que lo hagamos de una manera que nos ayude a entender mejor todo lo que hemos leído hasta ahora de nuestro amigo Descartes. En el episodio anterior terminamos por valorar la importancia de la idea de Dios en el edificio teórico de Descartes. Nada anecdótica, sino una especie de pared maestra que soporta todo ese edificio. Y lo que se vio ahí es que todo partía del principio de la jerarquía de los entes, es decir, de que todo debe tener una causa que tiene más realidad que el efecto. Si eso lo aplicamos a la idea de Dios, la conclusión es lógica. La causa no puedo ser yo mismo, tiene que ser Dios, porque solo Él tiene en sí mismo toda la perfección de la idea. Ya ves que el método es condición necesaria para alcanzar un conocimiento seguro, pero no es suficiente. Descartes ha necesitado algo más. De hecho, la primera crítica inmediata prácticamente que recibió es que cometió una falacia. La falacia que llamamos en filosofía petición de principio, también entendida como argumento circular, círculo vicioso, es decir, utilizar la conclusión implícitamente como si fuera una premisa. Descartes pretende demostrar la existencia de un Dios que no me engaña y que, por lo tanto, fundamenta la confianza en la claridad y distinción de nuestras percepciones para, no lo olvides, recuperar ese mundo que hemos perdido, y lo hace mediante las propias percepciones claras. Lo que está haciendo es recurrir a Dios para certificar que las ideas claras y distintas que ayudan a probar la existencia de Dios no son falsas. Parece entonces que nos hemos quedado encerrados en un círculo. Vamos a avanzar para intentar salir de él. Cuerpo y mente. Después de escribir todo aquello de yo pienso, luego soy, je pense, don je suis, y pasar a la historia por una frase prácticamente solo, evidentemente hago caricatura, pero que tanta gente lo conozca o conozca esa frase, Descartes, que ha puesto entre paréntesis el mundo y sus propias capacidades para captarlo, se convence de que es una cosa que piensa y escribe lo siguiente, en la cuarta parte del discurso del método. Examiné después atentamente lo que yo era y viendo que podía fingir que no tenía cuerpo alguno y que no había mundo ni lugar alguno en el que yo me encontrase, pero que no podía fingir por ello que yo no fuese, sino al contrario, por lo mismo que pensaba en dudar de la verdad de las otras cosas, se seguía muy cierta y evidentemente que yo era, mientras que con solo dejar de pensar aunque todo lo demás que había imaginado fuese verdad, no tenía ya razón alguna para creer que yo era. Conocí por ello que yo era una sustancia cuya esencia y naturaleza toda es pensar, y que no necesita para ser de lugar alguno, ni depende de cosa alguna material. De suerte que este yo, es decir, el alma, por la cual yo soy lo que soy, es enteramente distinta del cuerpo. Y hasta más fácil de conocer que este Y aunque el cuerpo no fuese, el alma no dejaría de ser cuanto es. Lo que nos está diciendo Descartes aquí, y en otros lugares también lo dice, es que conocemos dos realidades irreductibles la una a la otra, y a las cuales se reduce absolutamente todo, que son la extensión que ocupa el lugar y el pensamiento. Son... Dos sustancias, que él llama la res cogitans y la res extensa. En el latín escolástico, incluso hasta Descartes, la res eh, no sería un cuadrúpedo salvaje en este caso, sino que se trata de aquello que tiene un quid, una esencia, unas características propias, unos rasgos, y lo que sería la realitas sería el conjunto de esos rasgos. Tenemos entonces la res cogitans y la res extensa, y el resto son modos de estas dos sustancias. Es decir, toda figura en el mundo, toda configuración espacial determinada, es un modo de la res extensa. Y todo pensamiento determinado que lo podamos identificar es un modo de la res cogitans, de esa sustancia. Es importante ver que la res cogitans, sería el pensamiento, abarca eso, el pensamiento solo, y que con eso Descartes lo que hace es algo muy importante y muy revolucionario, que es inaugurar el concepto de la psique. La psique es independiente de la extensión, esencial para la psicología, por ejemplo, y muy importante durante toda la modernidad. Nos estructura, estructura nuestra forma de entender la realidad incluso. Todo lo que no es pensamiento es res extensa. Es mi cuerpo los animales que me rodean, los objetos que fabricamos. Y la res extensa, esto también es importante, se puede reducir a leyes matemáticas cuando lo que se quiere es tener un conocimiento profundo y sobre todo verdadero. Descartes hace algo también que va a tener muchas consecuencias, que es oponer a todo lo corpóreo, a la extensión, aquello que ocupa un espacio, lo espiritual. Por un lado, cuerpo por otro espíritu y mente. Y respecto a lo corpóreo, Descartes sostiene que los sentidos sienten igual que la cera recibe la marca del sello, lo que quiere decir que la figura de aquello percibido modifica, transforma el instrumento de percepción. Pero de todo lo corpóreo, material, mecánico, de todo ello no se deriva ningún conocimiento, porque en lo físico no podemos encontrar una cosa parecida a eso que explicábamos en el episodio anterior. Una cosa parecida a lo que se deriva de que yo pienso. Cuando digo yo pienso, recordemos que lo decimos en sentido genérico. Es decir, yo siento, percibo, dudo. Incluso, aunque lo que yo pienso sea corpóreo, sea material, hay algo que pienso y que no es extenso, no es material, que es el hecho que yo pienso aquello que pienso. En definitiva, el cuerpo es un mecanismo sensible, material, que tengo frente a mí. Que tengo frente a mí o que pongo frente a mí cuando digo que yo pienso. Pero mi cuerpo no es el yo, no es la identidad. Es un objeto como otro para Descartes. Mi pensamiento es incorpóreo y absolutamente diferente de mi cuerpo. Aunque esté vinculado a él, aunque esté absolutamente ligado a él, no necesito ni siquiera saber eso para percibir que yo pienso. Al contrario, es mejor si no lo tengo en cuenta. <risa> lo que significa esto también es que la facultad de pensar es a veces activa, como ese sello, y a veces pasiva, como la cera que recibe el sello. Solo cuando actúa y no cuando padece tiene lugar esa percepción clara y distinta que está en la base del conocimiento seguro para Descartes. En los Principia Philosophiae de 1644 en esa obra de Descartes va a hablar de pensar y de pensamiento, cogitare, cogitatio, y los va a definir como todo aquello que sucede en nosotros de tal manera que lo percibimos inmediatamente para nosotros. Es decir, entender, querer, imaginar y por supuesto también sentir. El ente sería el contenido de nuestros pensamientos, la forma de cada uno de los pensamientos para la percepción inmediata. Y a esa forma le llama idea. Fíjate que se parece a la de Platón, pero en Descartes la presencia de esa idea es la certeza de la mente y la determinación también es en el funcionamiento de la mente. Se entiende como determinación en el mismo proceso de la mente. El problema del dualismo gran problema en Descartes, si has seguido todo lo que hemos ido explicando, parece bastante evidente, ¿no? Si tenemos dos sustancias, la res cogitans y la res extensa, el pensamiento y la extensión, como dos realidades irreductibles una a la otra, ¿cómo pensamos entonces la actuación de la mente sobre el cuerpo? ¿Cómo puede ser que la mente actúe sobre el cuerpo, que es extenso, o que la mente pueda padecer por lo que le pasa al cuerpo, o incluso por lo que hace el cuerpo, ¿no? Seguro que en muchas ocasiones tu mente ha sufrido por lo que le pasaba a tu cuerpo, y también al revés. Es posible que tu cuerpo haya sufrido las elaboraciones de tu mente. ¿Cómo puede ser entonces que tenga lugar esta relación? Y el gran problema de Descartes es este porque el corazón de la filosofía cartesiana es que el yo pienso es absolutamente independiente de todo aquello material, extenso o corpóreo. Y además que todo fenómeno corpóreo, material, se puede reducir a una dimensión matemática o mecánica. Lo podemos entender desde el lenguaje de la matemática en ese sentido. Lo que estoy describiendo es el gran problema del dualismo cartesiano, y es donde gran parte de las críticas que se le han hecho a Descartes han puesto su atención. Este dualismo, aplicado al ser humano, es decir, si hablamos de un dualismo antropológico, consistiría en que el ser humano es el resultado de la unión de dos cosas absolutamente diferentes. Un alma o una mente, utilicemos ahora alma y mente prácticamente como sinónimos o parte de la misma realidad, y por otro lado, un cuerpo. Y lo que sucede es que el cuerpo forma parte exclusivamente del mundo material y se rige por las leyes de la mecánica. Por lo tanto, para Descartes, el alma no es un principio de movimiento del cuerpo vivo. Tampoco la muerte es una separación del alma como explicaba Platón, como vimos cuando hablábamos de Platón, sino que simplemente es para la máquina del cuerpo, el cuerpo entendido como un complejo mecanismo. La sexta y última de las meditaciones metafísicas se dedica a distinguir alma y cuerpo del hombre, incluso hasta afirmar que el alma es tan distinta que puede existir sin el cuerpo. Y en esa sexta meditación, Descartes nos va a hablar de ese cuerpo como una maquinaria. Lo hace en un contexto muy curioso, un contexto médico, podríamos decir, porque nos habla de cuando nos engañamos en cosas a las que nos inclina la propia naturaleza. Y pone el ejemplo de cuando estamos enfermos y deseamos beber o comer algo que nos hace daño, que hace daño a nuestro cuerpo. Y dice lo siguiente. Se dirá quizá que la causa del engaño es que la naturaleza de los enfermos está corrompida, pero esto no levanta la dificultad porque un hombre enfermo no es menos verdaderamente una criatura de Dios que el hombre sano. Y por consiguiente, tanto repugna a la divina bondad que el enfermo tenga una naturaleza engañosa y errónea como que la tenga el sano. Y así como un reloj, compuesto de ruedas y contrapesos, no observa menos exactamente las leyes de la naturaleza cuando está mal hecho y da mal las horas, que cuando cumple enteramente los deseos del artífice. Así también, si considero el cuerpo humano como una máquina construida y compuesta de huesos, nervios, músculos, venas, sangre y piel, de tal suerte que, aunque ese cuerpo no encerrara espíritu alguno, no dejaría de moverse como lo hace ahora, cuando se mueve sin ser dirigido por la voluntad. Y por consiguiente, ...sin ayuda del espíritu y solo por la disposición de sus órganos. Si considero, digo, el cuerpo como una máquina... ...conozco fácilmente que tan natural le sería a un cuerpo de esa índole... ...estando, por ejemplo, hidrópico... ...sufrir esa sequedad de garganta que suele dar al espíritu el sentimiento de la sed... ...y por consecuencia poner en movimiento sus nervios y demás partes... ...de la manera que se requiere para beber aumentando así su mal y perjudicándose a sí mismo, como le es natural, no teniendo indisposición alguna, inclinarse a beber por su provecho, a consecuencia de igual sequedad de la garganta. Sin embargo, considerando el uso a que un reloj está destinado por su artífice, podría decirse que, si no marca bien las horas, se aparta de su naturaleza, y del mismo modo, considerando la máquina del cuerpo humano como una obra de Dios, cuyo fin es tener todos los movimientos que suele haber en el cuerpo, podría pensarse que, si se le seca la garganta, siendo la bebida nociva a su conservación, esto es contrario al orden de su naturaleza. Por eso es tan difícil explicar esa relación o ese salto entre el cuerpo y la mente. Descartes era consciente de todo esto, por supuesto. Y cuando quería explicar que el alma actúa sobre el cuerpo o el cuerpo sobre el alma, lo que hacía era afirmar que cuando el alma sufre a causa del movimiento del cuerpo es cuando decimos que tiene pasiones. Por eso toda su teoría de las pasiones, que lo puedes encontrar en su obra Las pasiones del alma, una obra muy tardía del año 1649, es una especie de anatomía de las pasiones que le permite al mismo tiempo explicar esta relación entre cuerpo y mente. Porque es precisamente en las pasiones donde está la clave de esa relación entre cuerpo y mente o alma. Muy difícil, como decía, porque hablamos de un dualismo absoluto prácticamente. Hablamos de dos sustancias diferentes. Y tan consciente era de ese problema de Descartes que incluso llegó a localizar un punto de contacto entre el alma y el cuerpo en el cerebro, en la glándula pineal, donde se separan los dos hemisferios. Ahí es donde para Descartes está el origen y el desarrollo de las pasiones y también es lo que influye sobre nuestra voluntad. Y eso lo va a llevar también a la moral, porque él habla del poder que el alma tiene sobre el cuerpo y la capacidad de dominar las pasiones, la capacidad específicamente de adiestrar las pasiones. Por eso es interesante cuando Descartes desarrolla toda una teoría que va desde una fisiología humana hasta un tratado sobre la moral. Si somos un cerebro, una combinación química de neuronas, por cierto, consideraciones o presupuestos teóricos con los que trabajan muchos de los neurocientíficos actuales, no todos, evidentemente, hay muchos que también tienen una postura crítica al respecto, si somos eso, si somos ese cerebro, el gran perjudicado, el ámbito amenazado de la realidad humana es, evidentemente, la libertad. ¿Qué sentido tiene hablar de libertad si somos una simple combinación de neuronas, una combinación de relaciones químicas? Descartes va a necesitar el alma como una sustancia independiente de la materia y, además, inmortal, que es la que garantiza el libre albedrío. La gran paradoja que hay en este pensamiento, que llega hasta hoy, por cierto, es esa coexistencia entre el determinismo en el mundo físico y la libertad en el mundo mental, que no puede negar por razones morales, precisamente, e incluso teológicas. Y si digo teológicas es porque gran parte de la teología cristiana se podría deshacer al negar el libre albedrío. Muchos conceptos como la culpa, el pecado, necesitan de la afirmación del libre albedrío. Por lo tanto, si construimos una filosofía de la mente a partir de esta antropología, no de esta teoría del ser humano que construye Descartes, podríamos llegar a la conclusión que la mente se encuentra en el tiempo y el cerebro en el espacio y en el tiempo. Este dualismo, como decía, va a ser muy criticado, pero es un dualismo que él lo defiende, lo sostiene, recordando que podíamos dudar que teníamos cuerpo, pero no podíamos dudar que existíamos. Y recuerda, pudimos asegurar que existíamos comprobando que pensamos. Yo pienso, luego yo soy. Es decir, Descartes dice que somos una sustancia que piensa y que nuestra esencia es pensar. Dicho de otra forma, somos una cosa que piensa y si no pensáramos dejaríamos de ser lo que somos. Ser una cosa que piensa es la esencia del alma o de la mente. Incluso si fuera el caso que estar afligido, alegrarse y pensar fueran movimientos, que cada uno de ellos consistiera en ser movido, y que el movimiento fuera debido al alma, por ejemplo, que el estar enfadado o estar asustado consistiera en que el corazón fuera movido de una manera particular, y que pensar fuera un movimiento de esta parte o de aquella otra, y que algunas de aquellas cosas ocurriesen debido a movimientos locales y otras por movimientos que constituyan alteración. Entonces, decir que el alma está enfadada sería como decir que el alma teje o que construye. Pero sin duda es mejor no decir que el alma se compadece, aprende o piensa, sino que el hombre hace esas cosas con su alma. Y esto no porque el movimiento tenga lugar en ella, sino porque algunas veces la alcanza, y otras proviene de ella. Por ejemplo, la percepción comienza en las cosas particulares, mientras que el recuerdo comienza en el alma y se extiende a movimientos o estados persistentes de los órganos sensoriales. Aristóteles, sobre el alma. No, no me he equivocado al sacar Aristóteles de nuevo en este episodio sino que este fragmento de Aristóteles en su tratado acerca del alma o sobre el alma nos revela esa gran continuidad del pensamiento filosófico occidental. Nos permite hacer dialogar Aristóteles con René Descartes para mostrar que el hecho de que avancemos y dejemos atrás a algunos autores no significa que su pensamiento desaparezca. Al contrario, se va incorporando y se va discutiendo con ellos intentando conservar al máximo el espíritu que lo vio nacer, aunque ya sabemos que eso es muy difícil a lo largo de la historia. Aquí termina entonces el episodio 25 de Filosofía de Bolsillo. Tienes, como siempre digo, las redes sociales a mi nombre, donde me puedes buscar. Tienes también el Facebook de este podcast, Podcast Filosofía de Bolsillo. Y también tienes nuestro email. Escribe a correo arroba filosofiadebolsillo.com Por último solo me queda recordarte que también existe el espacio web filosofiadebolsillo.com la página web del podcast donde te recomiendo por el momento bibliografía sintetizo algunas ideas que vamos viendo en el podcast y pronto también iré añadiendo otro tipo de recursos. Te deseo feliz semana y te espero en el episodio 26 aquí con René Descartes en Filosofía de Bolsillo. ¡Hasta pronto!